0: تعليق على الجانب النفسي في الموسم الخامس الأنمي بوكنو هيرو ورح اركز تحديدا على شخصية انديفر لكن في البداية لابد اؤكد على ان عندي قاعدة او مبدأ في الحياة وهو ان الاشياء الصغيرة تدل على الاشياء الكبيرة فمش عيب اننا ممكن نسقط احداث القصص الخيالية مثل الأنمي على الواقع اللي نعيش فيه لأن الكتاب أصلاً كل أفكارهم بتكون نتاج الواقع إنماية الشنين مثلاً غالباً تتركز حول صراع الخير والشر والصداقة والعداوة وتحقيق الطموحات والأحلام والأمل واليأس وغيرها من المفاهيم الواقعية صحيح أنهم يستخدمون وسائل غير واقعية لإيصال هذه المفاهيم لكن المهم أن الفكرة نفسها أو الفكرة الأساسية هي فكرة واقعية بوكنو هيرو في الموسم الخامس صور مف... مفاهيم واقعية عظيمة جدا أرى خسارة كبيرة أن نتجاوزها بدون ما نستفيد منها أو على الأقل نتعمق فيها شخصية انديفر الشخصية شفناها من الموسم الأول وأي متابع على طول بيأخذ انطباع أنه مجرد شخص يسعى للقوة. والسبب هذا السعي هو وجود عقده من تفوق اول مايت كالبطل رقم واحد استمر هذا الهوس ولما ايقن انه غير قادر على تجاوز اول مايت قرر انه يورث هذا العبء لابنائه فتزوج واحده بناء على نوع قوتها فقط لانه قوته يحتاج قوه مضاده مثل الجليد حتى يتغلب على بعض الاثار السلبيه كانوا أبناء مثل التجارب حرفيا وكانت التجربه الاخيره هي الناجحه اللي هو تودوروكي شوتو وانديفر قالها صراحه لما كان يدرب اخوانه من عالم مختلف بالنسبه له يعني كان يقصدها كاحتقار لهم هذه باختصار كانت نظرته للعائله مجرد وسيله لتحقيق غايته اللي يشوف شخصيه انديفر هو فعليا بطل يقضي على الاشرار يحقق الأمان والسلام هذه مهمته كبطل لكن المفارقة العجيبة أنه كان الشرير الرئيسي بالنسبة لعائلته كان هو مصدر الخوف والمعاناة بالنسبة لهم لدرجة أن والدة شوتو أصابتها أمراض نفسية وتسببت بايذائه. أيضا واحد من أبنائه مات بسبب أو كنتيجة للتدريبات القاسية والبقية يعانون نفسيا هذا غير أن سلبهم أوقات مستحيل تتعوض أنهم يعيشون كأسرة سعيدة مين كان يعتقد أن عائلة البطل رقم اثنين كانوا يعيشون هكذا رعب؟ هل أحد فكر أنه ينقذهم؟ هل أحد فكر أنهم أصلاً كانوا يحتاجون للمساعدة؟ يعني من الخارج يبين عليهم أنهم عائلة ثرية عايشين في نعيم خصوصاً أن ولدهم هو أحد أقوى الأبطال؟ فبالتالي يفترض يوفر لهم أقصى درجات الأمان في عالم يعج بالأشرار لكن العكس هو اللي كان يحصل حتى الناس العاديين كانوا يشعرون بأمان أكثر منهم لأنهم على الأقل لو تعرضوا لهجوم من شخص شرير في الشارع مثلا بيكون عندهم أمل إن في بطل بيجي ينقذهم لكن عائلة انديفر كانوا فاقدين حتى هذا الأمل لذلك وضعهم كان جدا محزن انديفر وقتها ليش ما فكر ان ايش الفائدة من هذا السعي بهذا الشكل لان يكون بطل رقم واحد واذا تحقق هذا الهدف وبعدين وليش ما راضي وقتنا عن هذه حدود قدراته وانه مستحيل يتفوق على أول مايت هذا كان بيجنب عائلته معاناة ما كان لها اي داعي وهذا الموقف نقدر نسقط على الواقع أن الإنسان لا بد يكون قنوع وإذا أي شيء كان يحلم فيه ما تحقق لأي سبب فلا يصير هو كل تركيزه وهذا مش ضد الطموح أطمح وابذل وسع لكن كن قنوع وواقعي وبعدين إيش اللي صار؟ انديفر صحى فجأة بعد قتاله مع النوم لانه ذكر بنفسه كيف وعرف كيف كان طريقة خاطئ لكن بعد إيش؟ حاول بكل جهده أن يتقرب لعائلته لكن محاولاته بقت بالفشل صارت العائلة اللي كانت بالنسبة له مجرد وسيلة لتحقيق غايته هي الغاية نفسها لكن الصحة متأخر جدا ما قدر يعيد ابنه اللي مات ولا يقدر يمسح الذكريات والمواقف السيئة اللي سببها وأشوف الكاتب أبدع بتصوير الصراع النفسي اللي كان يعيش فيه وقتها وكيف فجأة أصبح حنون وكل هم يعيش وقت سعيد مع ألتك أي أب لكن لما أدرك هذا أنه مستحيل يقدر يحقق حتى هذا الشيء البسيط قرر يسوي أفضل شيء ممكن أن يحققه وقتها وهو أنه يبتعد عنهم ويتركهم يعيشون مع بعض هذا كان أقصى شيء يقدر يسويه لكن للأسف ما راح يجد السلام الداخلي وهذا نقدر نسقطه على الواقع ايضا بان الانسان ممكن حاليا يسيء لعائلته سواء والديه إخوة شريكه ابنائه اصدقائه زملائه او حتى الغرباء وممكن يكون ضمير نايم او ميت حتى ولا يهمه اي شيء يسويه لكن عشان نفسه على الاقل مو عشان الخير او الشر عشان نفسه لابد يحسب حساب ان ضميره ممكن يصحى مستقبلا وفي وقت يفوت فيه أوان يصلح أخطاء نعم الحياة تعطي فرص لكن فرص ما تستمر الأبد وممكن الأشياء اللي ما تهتم لها حاليا وضيعها تكون أو تصبح هي أقصى اهتماماتك لاحقا الشخصية الثانية اللي أيضا تنطبق عليها مواقف نقدر نسقطها على الواقع هي الشيقراكي تومورا وهو حفيد معلمة أول مايت وهي أيضا كانت بطلة وتسبب إهمالها لابنها أنها تكون أو تحصل عند عقدة من الأبطال فصار يعنف ابنه عشان لا يجيب يعني حتى طاريهم نعم ممكن نقول أن والد شيقراكي هو أصلا عنده خلل لذلك بالغ بردة الفعل لأن والد واضح عليها أنها ما كانت يعني عنيفة أو سيئة مثل شخصية انديفر لكن هذا أيضا لا يخليها من المسؤولية لأن إذا كان عند خلل كان يحتاج اهتمام أكبر وبالتالي كانت تقدر تمنع نتيجة مقتل ابنها وعائلته وتحول حفيدها كبيدق للشرير في القصة حتى المشهد كان معبر جدا لما تذكر ابنها أنها تتمنى حياتة تكون مليئة بالابتسامة وفي لحظتها كان ابنه يقتله وباقي عائلته وهذا ينبهنا الموضوع أنه مو شرط تصرفاتنا السيئة هي اللي فقط تضر اللي حولنا، حتى عدم فعل الأشياء الجيدة الواجبة علينا تجاههم قد يؤدي لاكتسابهم عقد تدمر حياتهم لاحقًا